0: Kính chào tất cả các anh chị Hôm nay là chúng ta đã đọc xong 11 chương đầu của sách sáng thế Có phải không ạ? À? Bây giờ lại đã đọc chương 12 cho đến chương 19 Như thế thì chúng ta cần có một cái nhìn tổng quan về sách ngũ thư Tức là năm cuốn sách sáng thế này xuất hành này, dân số lê vi thứ luật hay là đề nghị luật rồi trong cuốn sách sáng thế chúng ta cũng cần có một cái nhìn chung về cái cấu trúc của nó nó có hai phần rõ rệt đó là mười một chương đầu sách sáng thế tách ra một phần riêng chúng ta gọi là trình thuật về công cuộc tạo dựng vũ trụ và con người Từ chương 12 cho tới chương 50 Đó là gì? Đó là trình thuật Về dung mạo Của các tổ phụ Của Israel 11 chương đầu chúng ta vừa đọc qua Chúng ta nhớ lại một chút xíu Thật ra đó có phải là lịch sử đúng nghĩa không? Cho tới bây giờ Hình như chưa có nhà khoa học thánh kinh nào kiểm chứng được về lịch sử những sự kiện xảy ra được kể ở trong 11 chương đầu sách sáng thế cho tới Noe thế cho nên chúng ta đọc 11 chương đầu sách sáng thế nó giống như là một giai thoại thế nhưng cái cốt yếu của nó là cái gì Thưa, đó là một suy tư của người Do Thái Để nhằm trả lời cho cái câu hỏi về hiện hữu chung quanh ta Cái câu hỏi từ đâu có cái vũ trụ này Từ đâu có sự sống Từ đâu có con người rồi từ đâu có cái sự ác Đó là những trăn trở Không bao giờ nguôi Ở trong lòng con người Đó là những câu hỏi Những vấn nạn hiện sinh Mãi mãi Nó dây dứt Chúng ta mỗi khi Chúng ta có thời giờ Cho cái cõi riêng của mình bao giờ nó cũng chất vấn ta và không bao giờ ta có được một câu trả lời thỏa đáng để làm ta yên lòng. Thì người do thái hỏi suy tư để nhằm một cách nào đó trả lời cho cái câu hỏi này. Và cái nội dung chính yếu đó là có một tác giả của cái thế giới này. Đấng ấy tạo dựng nên tất cả những gì hiện hữu. Đấng ấy là Thiên Chúa của Israel, Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Isaac Jacob. Họ còn gọi Ngài là Yahweh. Cái nguyên gốc của chữ Hebrew Yahweh có nghĩa là ta là đấng ta là Động từ tu vi Êt đó Nghĩa là Nói lên cái hiện hữu Gia vê Cái danh đó của Thiên Chúa Muốn nói với những dân xung quanh Israel Rằng Những thần khác của họ Không hiện hữu Chỉ là ngẫu tượng Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất Là đánh hiện hữu đúng nghĩa Và là tác giả của tất cả những gì đang hiện hữu Những dân xung quanh vẫn coi mặt trời, mặt trăng Và những loài vật như là cá sấu, chim chóc Là những vị thần Những tinh tú là những vị thần Trong khi đó trong trình thuật sáng tạo Trình thuật thứ nhất Chúng ta thấy rõ ràng Tác giả muốn nói rằng Cái đèn lớn, cái đèn nhỏ Tức là mặt trời, mặt trăng Mặt trăng nó cũng là thọ tạo Tất cả các loài vật Là do Thiên Chúa tạo dựng Cho nên chỉ có một vị thần Duy nhất thôi Đó là Gia về Đó là cái câu hỏi đầu tiên Cái câu hỏi thứ hai Là Họ thắc mắc Về vị Gia về Thiên Chúa của họ đó Thế thì tại sao Israel lại là dân của Gia Vê duy nhất đó. Tại sao Gia Vê duy nhất đó là Thiên Chúa của Israel? Tại sao Israel lại là dân của Ngài giữa tất cả những dân tộc khác ở trên thế giới này? Để nhằm trả lời cho cái câu hỏi này, chương mười hai đến chương năm mươi đó, phần hai của sách Sáng Thế cho chúng ta cái câu trả lời thưa chính là vì dân ấy thực sự đã có lời hứa từ gia về một lời hứa mà hôm nay chúng ta được thấy rõ hơn trong cái dung mạo của vị tổ phụ đầu tiên đó là Abraham cho nên sách ngũ thư đó năm cuốn sách đó đầu tiên là cuốn sáng thế đó thật ra nó là cuốn sách về lời hứa đầu tiên chúng ta thấy cái gì thiên chúa hứa với adam eva hứa cái gì anh chị em nào còn nhớ không sáng thế chương ba câu mười lăm những cái đoạn đó cần phải nhớ nằm lòng nói cái gì vậy ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà giữa miêu duệ ngươi và miêu duệ của người đàn bà miêu duệ của người đàn bà này sẽ đạp đầu ngươi và ngươi sẽ tìm cách cắn gót chân của người theo các tác giả kinh thánh đó, đó ám chỉ không phải ám chỉ đức maria mà thôi mà ám chỉ đức kitô chính ngài là đấng messia đấng sẽ giải thoát dân sau khi con người đã phạm tội thiên chúa không muốn bỏ con người mà muốn cứu con người qua cái lời hứa này đó là cái lời hứa đầu tiên rồi kể đến có một lời hứa sau đó cũng trong những chương mà các anh chị vừa mới đọc xong đó lời hứa nào sau lục hồng thủy Chúa hứa với noe đúng không chương mấy đó trường chính rồi hôm nay đối với Abraham đó là lời hứa gì Chúa gọi Abraham đi ra khỏi Bề Trà đất tổ để đi đến một cái miền đất mà Chúa hứa sẽ ban cho ông và Chúa còn hứa làm cho miêu về của ông đông đảo như sao trên trời như cát dưới biển đó là lời hứa Như vậy chúng ta sẽ thấy Cái chủ đề lời hứa Nó là một trong những chủ đề chính yếu Của toàn bộ cử ước Đặc biệt là trong các sách ngũ thư Thế rồi chúng ta thấy rằng Qua cái câu chuyện Thiên Chúa tuyển chọn Abraham đó Và lời hứa Đối với Abraham đó Thiên Chúa không hứa xuống Mà Ngài làm qua, ngày thực hiện qua một giao ước, lại thêm một chủ đề nữa của cựu ước, cái chủ đề vô cùng quan trọng, xuyên suốt cả lịch sử cứu độ, đó là chủ đề giao ước, và đó là cái chủ đề có thể nói là duy nhất, bao trùm tất cả mọi chủ đề. Giao ước Trước đây chúng ta đã từng nghe Chúa giao ước với Adam Eva Rồi Chúa giao ước với Môn Nô Và hôm nay Chúa giao ước với Abraham Đó vẫn còn là những giao ước Với những cá nhân Chỉ thật sự là một giao ước Giữa Thiên Chúa với dân khi nào Khi Chúng ta thấy Trong sa mạc Đi qua núi Sinai Chúa mặc khải cho dân Qua giao ước núi Sinai Và đó mới thực sự là cái giao ước ở đỉnh cao nhất của nó. Hôm nay chúng ta thấy Chúa cũng làm một giao ước trong chương mấy của sách Sáng Thế chúng ta mới đọc với Abraham. Chương 15, phải không? Những con vật được sẽ làm đôi, rồi có một cái lửa đi qua ở giữa những con vật đó. Nói lên cái điều gì? Nói lên Chúa chuẩn nhận Abraham. Như vậy chúng ta thấy lời hứa tuyển chọn lời hứa giao ước Nhưng mà để thực hiện giao ước phải có một điều kiện Cái điều kiện đó là dân phải trung tín với Gia Về Thiên Chúa Thực sự ra đó Thì giao ước theo cái nghĩa là giao kèo đó Thì ở đây nó không trọn vẹn đúng nghĩa của một giao kèo Bởi vì Giao ước hay giao kèo giữa hai bên A và B bình đẳng, tương đối bình đẳng. Ở đây giữa dân và thiên chúa không có bình đẳng. Thế nhưng nó giống nhau ở chỗ khác, đó là trong giao ước hay giao kèo có quyền lợi, có bổn phận đối với nhau. Hễ vi phạm thì có hình phạt. Phải trả một cái giá nào đó nếu vi phạm giao ước. Thì ở đây cái quy định hay là cái Điều kiện của cái giao ước Giữa Abraham với Thiên Chúa Hay qua Abraham giữa dân với Thiên Chúa Đó là Sự trung tín Nhưng mà cụ thể Để trung tính với Thiên Chúa Thì phải làm sao Phải có một cái gì cụ thể chứ Để cụ thể hóa Thiên Chúa đã ban cho dân lề luật Nhưng mà điều đó chúng ta chưa đọc tới chỉ sau này cuốn sách xuất hành trở đi Chúng ta mới thấy cái điều đó Phải có lê luật cụ thể hóa Cái sự trung tính Rồi mới cụ thể hóa cái dung mạo Của Thiên Chúa Cho tới lúc này chúng ta chưa thấy Cái dung mạo của Thiên Chúa của Abraham Là như thế nào Chỉ biết rằng Ngài gọi Abraham Và Abraham Là con người của lòng tin Giống như sách sáng thế nói Ông đã chấp nhận Ông bỏ quê cha đất tổ ra đi Đi Mà mình không biết mình đi đâu Như thế Phò nói Ở trong thư Do Thái Như vậy chúng ta thấy nhé Trong sách ngũ thư và đặc biệt Trong cụ ước và trong sách ngũ thư đó Là bốn cái chủ đề tôi vừa mới nói đó tỉnh chọn Lời hứa Giao ước Và lề luật Luôn luôn quyện lại với nhau và như là một cái sợi chỉ nó đang suốt cuốn kinh thánh cho tới thời đức Kitô nó vẫn tiếp tục cho nên tôn giáo của Do Thái Kitô giáo là tôn giáo của lời hứa giao ước và đừng tưởng lệ luật nó mất tiêu đối với đức Kỳ Tô thánh Matthew nói đức Kitô đến không hủy bỏ lề luật mà Để kiện toàn lệ luật Vì cái nền tảng Cái cốt lõi Cái linh hồn của lệ luật là Tình yêu Mà tình yêu là gì? Đố ai định nghĩa được tình yêu Chỉ nhìn lên thánh giá Chúa mới hiểu được tình yêu thôi Đó Thế cho nên suốt cái cuốn sách Kinh Thánh Những chủ đề đó Luôn luôn phải hiện đi hiện lại Trong đầu chúng ta Mỗi khi chúng ta đọc Kinh Thánh Các anh chị nhớ điều đó và chính cái kinh nghiệm tôn giáo của Israel đã cho họ nhận ra Thiên Chúa qua những ý tưởng này. Tôn giáo của Israel, tôn giáo của Kitô nữa là tôn giáo lịch sử. Tại sao vậy? Là tại vì Thiên Chúa mặc khải ra từ từ qua lịch sử. Mà không phải mặc khải chung chung Mà là mặc khải Cho những nhân vật lịch sử Cụ thể nhất định Ở những thời điểm Những hoàn cảnh nhất định Ví dụ như hôm nay Chúng ta thấy Abraham là cái nhân vật Tổ phụ đầu tiên của dân Do Thái Để nói lên rằng Đây là cái luận đề Không phải chỉ của sách Sáng Thế mà của toàn bộ sách Ngũ Thư Cái luận đề chính yếu đó là gì? Cái điều mà tác giả Sáng Thế, tác giả của sách Ngũ Thư muốn nói với người đọc là cái gì đây? Muốn nói lên rằng có một Thiên Chúa Thiên Chúa đó là
1: đấng thành lập một dân
0: Và bán cho dân đó Một sứ sở Đó là cái luận đề chính yếu Của cuốn sách Ngũ thư đó Để chúng ta đọc Mà luôn luôn Ở đằng sau cái đầu của mình Với cái nền tảng của Cái luận đề này Chúng ta sẽ hiểu Cái điều chính yếu Nó là cái sợi chỉ hồng Xuyên suốt hết tất cả Họ muốn chứng minh Họ muốn nói Cho muôn dân biết rằng Có một thiên chúa Ngài đã lập một dân và ban cho dân ấy một xứ sở. Thiên chú ấy là Gia-Vê. Gia-Vê đây tức là thần của Do Thái giáo, ấy. thần của người Do Thái. Ấy. Chứ không phải mấy ông thần mạc đúc mà lót, as của những dân xung quanh. Dân ấy là dân Israel. Sứ sở ấy là đất thánh, đất chảy sữa và mật cho tới ngày hôm nay người do thái vẫn tiếp tục tin cái điều đó và họ tin không vượt qua được cái nghĩa đen của nó cho đến độ hôm nay vẫn còn chiến tranh xảy ra ở trong cái vùng đất gọi là đất đất hứa đó đặc biệt những ngày hôm nay chiến tranh giữa Israel với Hezbollah kinh khủng Đức Kitô đã đến rồi đã mặc khải rồi cái điều quan trọng nhất Thiên Chú muốn nói Rồi thế mà còn nhiều người không tin Con cái của Abraham cho thấy bây giờ Vẫn có nhiều người chưa sáng con mắt ra Về cái tinh thần của cái lời luật ấy Vẫn còn bám sát vào cái nghĩa đen Của cái lời hứa ấy Kính thưa anh chị em Chúng ta phải nắm cho được cái tinh thần đó của sách Ngũ Thư và sách Sáng Thế thì chúng ta đọc những chương vừa rồi chúng ta mới hiểu. Tôi nhắc lại cái luận đề Tôn Giáo Chính Yếu khi đọc những chương này của sách Sáng Thế là tác giả muốn nhắc cho ta biết rằng có một Thiên Chúa đã thành lập một dân và đã ban cho dân ấy một xứ sở. Thiên Chúa ấy là Yahweh, mở mặt đơn, thần của Do Thái. Dân ấy là Israel và cái sứ ấy là Đất Thảnh đất Các trình thuật đó, 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 đó. Ừ, nó, không nó không có, có tính có, cách lịch, lịch sử Theo nghĩa khoa, khoa học hiện nay Thế nhưng mà nó cũng tính có, tính có tính chất tính lịch sử nào đó Bởi vì, vì họ kể tính ra những cái nhân vật đó Cũng là những nhân vật lịch sử Và những cái địa dư Những cái nơi chốn Địa dư đó cũng có thật Và những cái Tâm tình tôn giáo đó cũng là những tâm tình tôn giáo thật của dân Israel từ xưa tới bây giờ Thế nhưng mà chúng ta tiếp tục đọc Thì chúng ta cũng phải nhớ rằng những cái câu chuyện mà họ kể trong sách sáng thế và những cuốn sách sau đó Đó là những câu chuyện về một gia đình bắt đầu từ Abraham Thế nhưng mà đó cũng là một cái câu chuyện bình dân nhưng chúng ta không dừng ở đó, mà chúng ta phải nhớ rằng đây là những câu chuyện tôn giáo. Câu chuyện tôn giáo nghĩa là sao? Nghĩa là, muốn nói lên trong dòng lịch sử, ở những cái khúc rẽ quan trọng của dân Do Thái, cũng như những khúc rẽ quan trọng của từng cá nhân, luôn luôn có sự can thiệp của Thiên Chúa. Và cái lịch sử đó là luôn luôn có sự quan phòng của Thiên Chúa Và chúng ta gọi lịch sử đó là lịch sử cứu độ Vì cái ý định ban đầu và mãi mãi là cái ý định quan trọng nhất Và là ý định duy nhất là muốn cứu độ con người Thế nên trong cái lịch sử đó Thiên Chúa mặc hải dần dần cái dung mạo của Ngài Cho con người biết, để con người bám lấy, ngài, để con người được sống, để con người được cứu. Thế nên cái lịch sử mà chúng ta đọc trong cái nhãn quan này chúng ta gọi là lịch sử cứu độ. Bởi một ý định tình thương nhưng không mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên một dân trong lịch sử và ngài đã tuyển chọn những cá nhân, những con người ở trong cái dân đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái gương mặt tổ phụ đầu tiên rất quan trọng đó là Abraham. Rồi trong dòng lịch sử đó ngài tiếp tục mặc khải và chọn những cái khuôn mặt lịch sử khác. Sau Abraham là Isaac và Jacob và mười hai tổ phụ tức là mười hai người con của Jacob, trong đó có Yusef. Và cái dòng dõi đó đi qua lịch sử cho tới mô từ Abraham chúng ta có thể xác định khoảng 1850 trước công nguyên cho tới mô và cái cuộc xuất Ai Cập 1250 trước công nguyên nghĩa là khoảng 600 năm, từ Abraham cho tới Mô-xê khoảng 600 năm. Công cuộc đi vào đất hứa cho tới thời vua sao lê David Solomon là đỉnh cao của lịch sử, tức là thời quân chủ là khoảng năm một 1000. Cho tới khi nền quân chủ đã rệu rã năm 900 khoảng 933 sau Salomon đến thời Roboam thì đất nước trở phải chia đôi. Rồi có hai cuộc lưu đày ở thế kỷ thứ tám thế kỷ thứ bảy, lưu đày của phần phía bắc năm 722, lưu đày của phần phía nam đi Babylon năm 587. Rồi từ đó sau nửa thế kỷ mới trở về lại đất hứa và kéo dài khoảng 400 năm cho tới thời Chúa Giêsu. Như vậy, cái dòng lịch sử này nè, chúng ta đọc cái cuốn cụ ước Luôn luôn nhớ đến cái luận đề mà tác giả muốn nhắc cho chúng ta Cho dù có hàng trăm, hàng ngàn tác giả khác nhau Để viết nên và đóng lại thành cái cuốn cụ ước này Thế nhưng mà, chỉ có một tác giả duy nhất thôi Đó là Thiên Chúa qua những con người mà Ngài mặc khải Để nói lên một cái điều mặc khải vô cùng quan trọng đó đó là có một Thiên Chúa Thiên Chúa ấy là đấng đạ Tác giả của tất cả những gì đang có Thiên Chúa ấy là Thiên Chúa đang Dựng nên một dân Đang sống cùng dân ấy Và bảo vệ dân ấy Thế nhưng mà trong cái cuốn của Chúng ta đọc đó, Và những chương sau đó chúng ta thấy rằng Dân ấy là cũng là dân thất tính bất trung Và cái dung mạo của Thiên Chúa qua đó Lại tỏ hiện chúng ta thấy Ngài là đấng misericordia có nghĩa rằng là đánh vào lòng thương xót. Cái chữ thương xót, cái lòng thương xót, cái góc từ của nó đó là diễn tả cái lòng, cái ruột, cái dạ. Và cái động từ nói lên đau xót, Thiên Chúa chặn lòng thương là nói lên diễn tả cái ruột đó, cái lòng đó nó bị quặn lại. Cái cảm giác đau đớn mà khi cái cái ruột, cái lòng quặn lại Chẳng hạn như một người mẹ nghe tin người con mình ở xa tử trận đó Thì lòng bà thắt lại Cái chữ đó nó chành lòng thương nó có cái góc từ của cái cái ruột bị quặn lại Nó có liên hệ tới cái chữ lòng thương xót Như vậy thì Thiên Chúa thấy dân mình đi xa Ngài Bằng cách phạm tội bất tỉnh bất trung không giữ luật đó thì lòng của Thiên Chúa chành lại đau xót giống như cái ruột của ngài bị quặn, đó là Thiên Chúa của Israel và cũng là Thiên Chúa của ta nữa. Bởi vì chỉ có một Thiên Chúa thôi. Nhưng Thiên Chúa ấy đã mặc khải tiếp tục qua người con một của ngài là Đức Kitô đã làm người và đã chết vì loài người để cho loài người thấy rằng Cái cốt lõi của tất cả mọi điều mặc khải Không gì khác hơn là dung mạo của một Thiên Chúa tình yêu Một tình yêu toàn năng Chấp nhận cái yếu đuối Để cho con người hiểu được thế nào là tình yêu Thế cho nên thi đọc chương mười hai cho đến chương mười chín cái khuôn mặt đầu tiên mà chúng ta đọc ngày hôm nay đó là Abraham đó là cái vị tổ phụ đầu tiên chúng ta rút ra được một cái điều gì cho mình các anh chị đọc xong và chưa vừa mới chia sẻ xong đó. các anh chị rút ra được cho mình cái cái điều gì cho mình để mình sống theo tôi tôi đọc những chương đó tôi thấy nó cũng là một trong những cái đoạn hết sức quan trọng nói là cái cốt lõi của tôn giáo do thái ki tô giáo đó là lòng tin abraham là con người của lòng tin và vì ông đã thần phục thiên chúa jave trong lòng tin mà ông đã được bội thưởng bằng một lời hứa Lời hứa đó là miêu duệ đông như sao trên trời các bay biển Và một xứ sở Ở nơi đó đất chảy sữa và mật. Lòng tin của Abraham còn tiếp tục thể hiện Không chỉ là ông chấp nhận ra đi Bỏ quê cha đất tổ đến một nơi mà Thiên Chúa muốn Mà thôi Mà lòng tin nó còn thể hiện qua những câu chuyện về sau Trong những chương sau mà các anh chị sẽ đọc sắp đọc Đặc biệt là cái câu chuyện Ông tin lời hứa đó Mặc dù khi ông đã tuổi cao Vợ con ông tuổi cũng đã cao Thế nhưng mà ông vẫn có được một mụn con Trong cái tuổi cao niên ấy Là một Hoặc là trong một cái câu chuyện khác Khi Thiên Chúa cho ông biết Rằng Ngài muốn ông dân một hy lễ Và hy lễ ấy là chính người con một là Isaac của Ngài Lòng cha đau xót nhưng mà ông vẫn tiếp tục thực hiện theo ý của Thiên Chúa Và cuối cùng Thiên Chúa đã ra tay can thiệp Và qua đó Thiên Chúa tiếp tục bội thưởng cho ông Bằng cách làm cho cái lời hứa ấy càng ngày càng thể hiện rõ hơn mạnh mẽ hơn Qua ông và những người con cháu của ông cái đề tài lòng tin ở đây là trung tâm của những cái chương mà chúng ta đọc Abraham là con người của lòng tin Thánh Phâu suy niệm cái này rất là nhiều Nguyên một cái chương, không nhớ trường số mấy, của Thư Do Thái hình như chương 11 Hình như chương 11, Thư Do Thái Nói về niềm tin, nói về đức tin Và Ngài nói như thế này Tin là cái gì Tin là chiếm hữu cái điều Mà chúng ta còn ở trong hy vọng Tin là gì Nó là một cái cách thức Để mà chúng ta biết Được cái điều mà chúng ta không thấy Rất hay Định nghĩa của cái chữ Tin Khi chúng ta tin Là như chúng ta đã có rồi Cái điều mà chúng ta Hy vọng Khi chúng ta tin là chúng ta đã biết rồi Biết cái gì? Biết Thiên Chúa đẩn vô hình Tức là những cái thực tại vô hình Thực tại mà nó không đập vào mắt liền của ta đó Nó nằm ẩn dưới, ở bên dưới cái cuộc sống này Cái thực tại hữu hình này Người có lòng tin là người chạm tới được Là thấy được, thấu qua được những cái thực tại của giác quan này để nhận ra được cái thực tại vô hình nằm ở bên dưới luôn luôn thường hằng. Đó là con người của lòng tin Và cái thực tại thường hằng ấy là Thiên Chúa Ở đây đối với dân Do thái đó là Gia Vẹt Tin là một cách để chiếm hữu cái điều còn ở trong hy vọng Tin là một cách thức để chúng ta nhận biết
1: Cái mà ta không thấy Kính thưa anh chị em Ngày hôm
0: nay những anh em Cộng sản của chúng ta đó Họ càng ngày họ càng nhận thức ra Cái chữ tin này vô cùng quan trọng Con người không có niềm tin không sống được Cho nên nếu chúng ta sống duy vật sát nút Chúng ta sẽ không sống nổi Vì chúng ta chẳng bao giờ tin Cái gì ta không thấy Nếu chúng ta sống theo duy vật Chỉ thấy những cái gì là vật chất Thì ta mới tin Từ duy vật đi qua duy khoa học Nó rất gần nhau Chỉ có khoa học mới đáng tin Đã từng một thời Có nhiều người tôn vinh Khoa học đến cái độ ấy Cái gì không khoa học thì không đáng để tin Không đáng để quan tâm Thế nhưng mà chính cái vô hình Cái mà khoa học không thể nói được Thì lại là cái quan trọng nhất Của cái hiện hữu này Của cái đời này Không có nó ta không thể sống được Không có hy vọng Chúng ta không sống được Một người em gái của bạn tôi mười tuổi chín tuổi Nó đi làm Ở một cái cơ quan kia Nó yêu Mà lại yêu nhầm Một cái Anh trưởng phòng Đã có gia đình Tỏ tình Cách này cách kia Anh kia Cũng đôi lúc Mũi lòng Thương cảm không biết Yêu thiệt thương thiệt hay là thương cảm Thế rồi Nhiều lần anh đã tội cư tuyệt của ta thất tình. Cái thất tình đó nó lộ rõ ra trong khi Cuộc sống hằng ngày cha mẹ hết sức lo lắng. và người bạn của tôi đi sát đứa em gái của mình hằng ngày, hằng giờ, hằng phút Để nâng đỡ động viên. Thế nhưng chỉ xảy có mấy giây đồng hồ, mấy phút đồng hồ thôi. Không đi sát em mình. Nó đi vô cái chung cư nó tới cái lầu ba, nó nhảy xuống tự tử. Nó là một người có đạo. Nhưng thưa anh chị em, khi người ta yêu, người ta thất tình, người ta không còn cái gì để bám víu, không còn một chút hy vọng gì nữa để bám víu, thì người ta không thấy mình không còn đáng để sống được trên cái cõi đời này. Có những lúc chúng ta nghĩ tới tự vẫn quyên sinh, đó chính là những lúc mà mọi niềm hy vọng tan biến Mà hy vọng là cái gì? Chúng ta không có trong tầm tay chúng ta mới hy vọng Cái khao khát được sống và sống hạnh phúc Luôn luôn là một cái hy vọng ở bên kia cái tầm tay của mình Thế nhưng chính vì nó ở bên kia thì chúng ta mới đi tới Nó giống như cái củ gà rốt treo ở trước cái con chó ở trên chiếc xe, chúng ta cứ phải đi tới. Nhưng mà chúng ta cần cái củ cà rốt luôn luôn nằm ở trước mặt để mình có đủ nghi lực để đi tới. Cái củ cà rốt ấy chính là lời hứa mà Abraham đã được Thiên Chúa hứa ngày hôm nay. Và chính cái niềm tin mạnh mẽ của Abraham vào cái củ cà rốt đó mà ông đi tới, đi tới, đi tới, dù ông không thấy. Thánh phao nói Abraham ra đi mà không biết mình đi đâu. Tuyệt vọng trong trường hợp câu chuyện của Isaac, tiếng tới Isaac mà vẫn cậy trong. Đó là tinh thần. Kính thưa anh chị em, suy niệm cho kỹ cái dung mạo của Abraham hôm nay. Chúng ta nhận ra được cái dung mạo của Thiên Chúa là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chính khi chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Ngài Chính khi đó chúng ta tin Lòng tin của chúng ta phải cụ thể Nó không phải tin bằng cái đầu mà là bằng con tim Nhưng con tim đó là một con tim đã bị nó gọi là affected Trong chữ affected nó có chữ affection là tình cảm là một cái gì nó nó tác động lên cái hồn của ta Con tim đó mới thật sự là con tim của lòng tin Còn tin chỉ thuần túy bằng cái đầu Học kinh thánh chi bằng cái trí Không phải là cái ý Đồ của một Của cái môn một, một trăm tuần Kinh thánh một trăm tuần này Mà là phải đọc bằng con tim Nghĩa là phải đọc và suy niệm Và nhìn lại đời mình Để thấy rằng Thiên Chúa Ngài không chỉ treo cái củ cà rốt trước mặt ta để dụ ta đi tới mà thôi. Mà còn chính Ngài là củ cà rốt đã chạm tới miền ta đôi khi ta không thấy. Chỉ vì ta cứng lòng tính, chỉ vì ta không mở lòng mình ra. Làm thế nào để mở lòng mình ra? Rất nhiều cơ hội trong một ngày sống của ta. Chúa đã... Để cho ta, để mà ta mở lòng mình ra. Và chính khi đó là chúng ta còn là con cháu của Abraham. Những cái hồi đó là cái gì? Rất là bình dị,
1: bình thường.
0: Thí dụ một buổi chiều thay vì người anh em của tôi đi làm về vẫn thường hay tạc vô quán nhậu với bạn bè, làm một vài lý, rồi về với vợ con. Thế nhưng mà, cưỡng lại được cái thói quen và cái cuộc vui trong qua để về ngay với gia đình. Chỉ cái một động tác cụ thể đó thôi. Anh đã làm một động tác mở lòng mình ra trong lòng tin Mà anh không ý thức Tôi lấy một thí dụ cụ thể như vậy Trong trường hợp của cá nhân tôi Năm 1985 Sau một năm tôi đi làm Nghĩa là sau một năm tôi tốt nghiệp đại học tôi đi làm ở một cơ quan Làm công tác thảo chương trình cho máy tính một ngày đó tôi nhận được cái giấy báo với vụ quân sự Cái cảm giác giống như ta tôi đang ngồi ở đây mà cái bệ với nó sốc bởi vì lúc bấy giờ đi qua đội đồng nghĩa với đi ca đi ca tới campuchia mà đi campuchia đồng nghĩa với què dò Phục giò hay là hay là đai cho nên khi nghe vụ sự đi ấn ý tưởng đầu tiên là gì chạy chọt, bởi vì mình còn hy vọng, ê, mình tốt nghiệp đại học kỹ sư, sức mấy mà đi. Thế nhưng mà chạy lên chạy xuống nói với giám đốc cái này, khác cuối cùng cũng không can thiệp được, bởi vì cái đợt hôm đó là một quyết định hiệp thương giữa chính quyền với quân đội, đại học hay không đại học cũng đi. Từ vào quân trường nguyên một cái bè của tôi bốn mươi mấy đứa là hai hai mươi mấy đứa là đại học hết, và trung học chuyên nghiệp. Lúc đó tôi mới hiểu Thế nhưng mà ý định ý nghĩ thứ hai Trốn Bởi bạn bè xung quanh tôi Nhiều đứa cũng bị gọi Và trốn nhiều lắm Chuyện đó là chuyện bình thường Thời bây giờ Thế nhưng mà tôi thấy Nó làm sao đấy Cho dẫu mình chẳng mặn mà gì với chế độ Thế nhưng mà mình thấy Nếu mình trốn Nó có cái gì đó, Nó ương Nó hèn Ở trong cái con người Nam nhi của mình Thế là tôi quyết định không trốn Bởi vì trốn nó nhiều cái phức tạp Rắc rối lắm cho gia đình của tôi Tôi biết kinh nghiệm này Vì ông mấy ông anh của tôi trước đó Cũng đã từng làm như thế Và cuối cùng tôi đi Và quả thật đi và cũng đi ca Nhưng mà Sau biến cố đó tôi trở về Bình yên vô sự Đang khi nhiều người bạn của tôi Không còn nữa Một câu hỏi nó dây dứt tôi Tại sao tôi có thể trở về được Tại sao những người bạn của tôi ra đi Dường như tôi nhận ra mình nợ Nợ cuộc sống Ở nơi những người bạn của mình Nó dây dứt tôi nhiều lắm Có lẽ đó là một trong những Cái câu hỏi dây dứt Nó khiến tôi làm một quyết định Một chọn lựa Khiến cho tôi hôm nay trở thành định mục Tôi đâu có ngờ cái giây phút Tôi quyết định không trốn Nghĩa hữu quân sự Nó chính là một cái quyết định Hết sức con người thôi Không có gì ghê gớm. Nhưng xét cho cùng Nó là một quyết định của Đức tin, Nó là một sự mở lòng ra của tôi Trước cái vô biên Vì Nhiều người mà tôi đã không trốn vì má tôi, vì gia đình tôi Và vì một cái gì đó mà tôi cảm nhận rằng Cái sự an toàn của tôi hôm nay là sinh mạng của bao nhiêu người Cho nên tôi cũng phải có phần của tôi trong đó Những cái suy nghĩ ấy Tôi nghĩ rằng nó là một con người bình thường có thể suy nghĩ được Thế nhưng mà nó là đức tin Là vì sao? Là vì khi mà chúng ta sống đúng mình là một con người thì chúng ta đã sống đúng hình ảnh của Thiên Chúa Và đã là một cái hành động của đức tin Cho nên tin là một cái hành vi nhân linh Thưa anh chị em Nó chẳng có gì thiêng liêng cao siêu Thế nhưng nó khó là do ta đấu tranh với ta Tim ta có mở ra hay không mà thôi Còn nếu khi đó tôi quyết định trốn Tức là tôi khép tim tôi lại đó là một cái ví dụ cụ thể thưa anh chị em Trong muôn vàng cái hành động trong một ngày sống của ta Nói lên cái niềm tin của mình Mà có khi mình không biết rằng mình đang thực hiện một hành vi của niềm tin Và đó là thái độ của ta đối với Thiên Chúa Chứ không có gì xa xôi cao siêu hết Tôn giáo không có gì xa xôi cao siêu hết Mà là chính những cuộc sống ngày thường Những hành động nho nhỏ Một mỉm cười với người vợ của mình Mặc dầu mình ghét cái cô ấy kinh khủng cái bằng mặt gì mà cứ nhào nhào suốt ngày Nội vậy thôi Đó là một cái hành vi con người Nhưng đó là một hành vi niềm tin đi Tôi muốn sống Hết sức là người Với vợ của tôi Người vợ ấy không phải chỉ là vợ mà còn là tha nhân của tôi Mà Chúa đặt Để cho tôi, để tôi sống Tin mừng Và đó là tôi sống cái lề luật của Đức Kitô Tố Và đó là tôi sống Làm con cháu của Abraham Con người của lòng tin Thưa anh chị em, một chút chia sẻ như vậy Để áp dụng những cái câu chuyện Chúng ta đọc về Abraham là con người có lòng tin Không phải là cái gì cao siêu Những hành vi lớn lao như các cầu phụ Mà là những hành vi hàng ngày trong cuộc sống của ta Và đó hết sức mầu nhiệm Anh chị em cứ thử tiếp tục sống như thế Cảm thấy một niềm bình an lạ lùng Một niềm vui khôn tả ở trong đấy tâm hồn ta nó còn đó Mặc dầu vẫn còn tiếp tục sống gió Trên cuộc đời Cho dù vẫn còn nhiều nỗi đau Thế nhưng mà chúng ta cảm nhận được Một nỗi niềm bình an Và đó chính là sự hiện diện Của mầu nhiệm của Thiên Chúa với ta Đó là sống niềm tin Đó là những con người Những con cháu của tổ phụ Abraham Tổ phụ của lòng tin Bài học hôm nay nó là thế Và nó là cái bài học duy nhất của tôn giáo Tin là phó thác Là cởi mở lòng ra Trong những quyết định hàng ngày của mình Và khi đó ta chiếm hữu được Cái điều ta còn ở trong hy vọng Nhưng mà ta đã chiếm hữu được rồi Một cách nào đó Và đồng thời chúng ta cũng chạm được Đến Thiên Chúa là cái thực tại tối hậu Là nền tảng của mọi thực tại Thấy được Trong cái cuộc sống của ta Đó chính là cái định nghĩa của Thư Do Thái Chương 11 câu 1